0: Bonjour à tous, il est midi 52 et vous écoutez Choupot sur Daltay FM 90.2, l'émission plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets aussi vastes que les paysages français. On se retrouve aujourd'hui après il Y a des soirs comme ça, des soirs, il y a des soirs tout court de Maggie Boll euh, qui est sortie sur l'album T'as vu la Vierge en 2005, 15, oh waouh. aujourd'hui je sais pas ce que j'ai. Aujourd'hui comme vous l'avez compris, nous allons parler du voyage au sens large en commençant par Babouyou qui nous parlera de quelques livres euh, parlant de voyage pour continuer avec avec Artichoux qui nous présentera la série Netflix Vikings pour continuer avec un voyage à travers l'Europe en parlant de la cinématographie qui m'évoque le plus le voyage en règle générale, pour continuer bien sûr avec notre choupette qui va essayer de nous convaincre pourquoi il faut, en vo il faut voyager en France pour bien sûr comme finir, comme toujours, avec notre débat hebdomadaire cette fois sur l'impact du voyage sur la planète et sur l'humain en tant que tel. Tout ça bien évidemment entrecoupé de pauses musicales qui font plaisir. Bonjour
1: les chroniqueurs, comment vous allez ça, ça, va. Va. ça va,
2: très bien. Et toi
1: Ça va très bien. Ça c'est la première fois qu'on me demande. Comme <rire> <rire> il le mérite pas pour me muter tout à chaque fois, il le mérite pas. Hop, c'est muté dès le <rire> début. Malheureusement, eh, on a battu un record de vitesse. Là.
0: Ba babouyou va devoir euh, nous quitter euh, à, à, avant l'heure yes. euh, finale ah. durant l'émission. <rire>
1: C'est dommage parce que
0: euh, le, le, le débat t'aurait plu
1: oui, oui le débat te va très Mais très au bien Au
3: pire on speedrun les chroniques <rire>
1: C'est <rire> un peu compliqué on laisse le temps au temps de débattre de machin. Au pire, plus... je
3: débattre en téléphone, je vous appellerai <rire>
1: <rire> On se rappelle de cette fameuse émission l'année dernière où j'étais en vidéo au téléphone, ah, qui était absolument atroce. Oui. Horrible. Je vous, vous
2: écoutais euh, le... en, de... en direct. Ah, mais pourquoi je... tu t'as infligé ça, Claire bah Parce que je vous aime bien, j'aime ah, bien la gentil. Et
1: on fait un coucou non, à tous ceux partie. qui peuvent nous écouter, parce qu'on fait la vanne souvent qu'il qui a pas d'auditeur, mais de plus en plus, le mercredi, j'en... Exactement. On, voit on, on, ouais.
0: on, on vient nous voir en disant, ah oui, mais c'est cool ton émission le mercredi, je l'écoute dans la voiture avec. Avec ma maman, où je l'écoute dans ma voiture euh, quand je vais partir à, juste, euh, au sport. Je,
3: je l'écoute à l'internat on en a aussi à il y en A l'internat nous écoute
2: parfois ah, Coucou Aurèle nous, nous a écouté aussi coucou, Moi on jamais me voir Pour me dire C'est Fosse au coin des émissions
0: Et il y en a qui, euh, qui écoutent aussi Nos rediffusions Qui regardent nos rediffusions Donc euh, j'en profite Pour le caser là Bonjour Justine Toutes nos rediffusions euh, Sont disponibles Sur Youtube Deezer Et Spotify Et le site de Delta FM Donc allez checker ça Si vous vous loupez Le reste de l'émission Ce serait franchement Dommage de passer à côté De nos magnifiques chroniques Et nos très pertinents débats Bref, Babouyou, es-tu prêt Oui Je <rire> suis content. Il est content de nous parler de ses livres sur le voyage.
3: Salut à toutes Je sais, ça fait longtemps que je vous ai pas présenté de livre. Alors j'ai décidé de me rattraper avec un petit medley de mes livres préférés traitant du thème du voyage. Ah, ça, ça va être une bonne chronique on commence donc avec kilomètre zéro. Benjamin va devoir quitter sa vie tranquille d'adolescent pour passer un mois entier avec son père en randonnée. Pour l'adolescent, c'est un véritable enfer Comment peut-on apprécier marcher toute la journée avec son père relou, avec ses chaussettes qui puent, avec un sac à dos plus gros que soi sur le dos Enfin ça, c'est ce qu'il se dit au début de leur périple. Parce que lors de leur longue traversée de l'Hexagone, Ben va se rendre compte que le voyage en vaut peut-être la peine. Je vous préviens, ça va aller très vite. En l'occurrence, oui, je vais speedrun les bouquins. <rire> notre, deuxième rive, notre deuxième livre, c'est celui des Petites Traînes. Donc le titre, c'est Un... Les Petites Traînes. Incroyable ce livre. Merveilleux. Notre héroïne s'appelle Mireille Laplanche. Qu notre... Pourquoi je bafouille à chaque émission J'en ai marre. Mireille Laplanche. Elle s'appelle Mireille Laplanche.
0: Waouh, incroyable. <rire>
3: Et Mireille Laplanche est nommée Boudin d'or sur Facebook par des crétins de son lycée. Bon, désolé, c'est pas le mot le plus poli pour les qualifier, mais bon, on va, va les... c'est pas grave. Les Boudins, c'est le concours des filles les plus moches du lycée. Et les deux autres filles et élues se nomment Akima et Astrid. Mireille, c'est une fille un peu perchée. Elle a une vie tranquille, elle parle de manière hilarante, bref, elle est super attachante. Et le père de Mireille, bon, c'est le président de la République. Oui, oui, rien que ça. Alors quand elle va apprendre qu'un grand événement a lieu à l'Élysée, elle va se mettre en tête d'y aller pour rencontrer enfin son paternel. Et pour cela, elle a aidé des deux autres boudins. Alors voilà, la petite équipe commence à se, commence à se mettre en tête d'aller à la capitale, chacune pour ses propres raisons. Voir un concert d'Indochine, retrouver un paternel président ou encore se venger d'une injustice, petit à petit, le plan commence à prendre forme. Et un peu par hasard, il faut le dire. Les trois fils vont se mettre en tête de prendre leur petit vélo, de rénover un food truck et enfin de prendre la route munie de leurs recettes de boudin. Après une bonne préparation physique, nos trois petits boudins vont, dans leur, de, vont, vont pédaler de leur petit village de Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris. Et on peut dire que leur voyage va faire du bruit. On va parler d'elles dans les journaux, elles vont être accueillies dans les villes où elles passent. Bref, le projet marche trop bien. Bon, ok. Vous, je sens que vous êtes plus grand voyage. Genre, changer de pays, voire même carrément de continent. Mais dans ce cas, que diriez-vous de changer carrément de planète c'est le rêve fou que 12 adolescents de 17 à 20 ans partagent. Dans un monde hyper libéraliste, le programme télévisé Genesis a pour but d'envoyer 6 filles et 6 garçons sur la planète rouge pour créer la première civilisation martienne. Et l'épopée promet beaucoup. Pendant les 5 mois de voyage séparant des deux planètes, les 12 prétendants vont se rencontrer tour à tour lors de séances de speed dating, sans aucun autre contact avec le genre opposé que celui-ci. Mais cette promesse de voyage, ce rêve romantique rempli d'aventure et de bonheur va vite tourner au cauchemar. C'est ce que vous promet le livre Phobos. Un, comment on appelle un, Pas une trilogie, mais quand il y a quatre tomes. Il n'y a pas de nom de
0: Bon,
3: bah, euh, c'est ce que vous promet la quatre Phobos. C'est le nouveau terme, Choupote. Une
0: quadrilogie,
3: peut-être On va dire livre, série à quatre tomes. <rire> on va rechercher quatre le terme logies. exact. Bon, allez, on va pousser le voyage encore un peu plus loin. Que diriez-vous de suivre un héros qui va voyager des enfers au monde des vivants X un, de nos, un, de, un des deux héros du livre Les âmes perdues est né dans les enfers. Il est ce qu'on appelle un chasseur de tête, c'est-à-dire qu'il est parfois envoyé dans le monde du haut pour ramener en enfer un humain qui n'a pas été puni dans sa vie et qui le sera donc dans la mort. Sauf que, lorsqu'il ira chercher une âme, il rencontrera Zoé. Zoé est une jeune fille qui a, perdu, qui a perdu dans la même année son père et ses voisins qu'elle adorait particulièrement. Une nuit, une forte tempête de neige s'abat sur sa maison. Son petit frère se perd dans les bois alors qu'il part à la recherche de leurs chiens qui ont fui, apeurés par la tempête. Zoé, terrifiée, va le suivre au travers de la forêt enneigée. C'est alors qu'elle va tomber nez à nez avec un homme qui semble tout savoir sur elle et qui a l'air bien déterminé à leur faire du mal, à elle, son frère et son chien. C'est alors qu'apparaît X, qui a pour mission de rapporter l'âme de l'homme en question en enfer. Et il va donc rencontrer Zoé. Et nous voilà au dernier livre de ce medley. Ne pleurez pas, je vous laisse avec un de mes livres préférés, un livre de science-fiction. Que diriez-vous de parler désormais de voyage temporel Andrea est une adolescente avec la tête pleine de rêves, seule fille dans une famille composée d'un père et de ses deux frères. Lassée des cours et rêvant de voyage, elle va rencontrer Pénélope, qui vient de loin, de bien plus loin que tous les pays où Andrea a pu rêver d'aller. Car c'est une voyageuse temporelle. Et ça, c'est la promesse que vous fait le livre « Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous » qui est le premier tome de la, tri de la trilogie « La fille du futur ». Ah, ça m'avait manqué Désolée, je suis pas allée très loin dans les descriptions, mais je voulais vraiment vous montrer plein de livres sympas sur le voyage et j'espère que l'un d'entre eux aura piqué votre curiosité ça
0: s'appelle une tétralogie.
1: Oh, ils s'en foutent du reste de la chronique. Mais c'est pas possible.
3: <rire> il n'a rien écouté.
1: Non, mais il euh, y en, en a trois dont j'en avais déjà parlé. Euh, Ramenez pa oui. la fille du futur, le truc des et boudins. Oui, ça, je m'en souviens, le truc des, euh, boudins. Oui, les il... des boudins. ça t'avait marqué oui, aussi. Ouais, toi, toi c est c est les imaginer en, en un, un truc avec un vélo oui. et un, un vendeur de boudins. Tout à fait. Ah, mais
2: il est incroyable. Et il a été adapté en pièce de théâtre. Ah bon Génial. Ouais. Filmé qui peut être trouvé sur le Dark <rire>
1: <rire> Comment tu sais
2: Je regarde peut-être un peu trop de films en streaming.
1: Voilà, Le voilà.
2: Il me semble avoir déjà parlé de kilomètre
3: zéro, mais apparemment non.
1: Non, ça me, Sachez ça que me dit que rien.
3: J'ai truandé parce que. Je, je, ça fait beaucoup de livres à présenter à relire à retrouver etc du coup je suis allée piocher sur mon compte Instagram où je parle de livres ben et en petite... fait j'ai repris les, les descriptions de ça ou des chroniques précédentes où j'avais déjà parlé de ces bouquins pour faire un rapide tour vite fait allez vas-y tu as 30 secondes 30 secondes pour faire pub. ta pub euh, c'est ado de dragon mais 30 secondes vont être prises pour épeler mon pseudo A ah, tiré du bas do comme un do tiré du bas de d e pas le chiffre tiré du bas dragon l'animal la, la, avec <rire> ou sans s sans s et donc tu,
0: tu y fais quoi Dessus. Je
3: parle de bouquins, euh, je poste pas beaucoup mais c'est parce que je, je suis en train de préparer un un peu plus gros projet qui prend beaucoup de temps, surtout avec le bac blanc mais c'est très sympa et euh, venez me soutenir
0: Tu parles de bouquins, c'est-à-dire
3: je, je présente des livres
0: Tu présentes des livres Je présente des livres Ce n'est pas des
1: analyses À l'aide de Kina C'est des analyses non ou pas, pas des, oui, des analyses Oui, je peux
3: lire sur une micro-pub Je suis accompagnée d'un dragon qui s'appelle Kina que je dessine à la main, etc. et que j'intègre et qui vous fait un très rapide résumé Donc vous avez un tout petit résumé ou un très long résumé si vous voulez en description. En fait, tu as
1: le résumé du résumé fait par Kina et tu as le résumé en description.
3: Voilà, exactement. Et, et c'est très pratique.
1: On, on, on te remercie enfin
0: après un an et je ne sais pas combien de mois de oui nous avoir réussi ce magnifique logo. On a enfin parce que un oui, on a logo. enfin un logo. Vous pouvez aller voir sur le site de Delta FM un magnifique logo qui nous représente parfaitement je trouve. Je ne sais beaucoup.
3: pas si ça sonnait comme un reproche de dire au bout d'un an <rire> ou si c'est vraiment gentil de me dire que c'est un beau logo. Alors, enfin, enfin, les deux. Logo. <rire> Mais au bout d'un an, c'est long. C'est vrai. Mais j'ai gagné du, de, des compétences en logo donc il aurait été plus propre que si j'avais fait il y a un an
1: oui c'est vrai merci beaucoup en tout cas <rire> Babouyou pour
0: euh, cette superbe chronique encore une fois nous faire euh, découvrir plein de livres et je propose qu'on fasse un, un petit peu le tour du monde avec une petite musique que Babouyou nous a choisie pour aujourd'hui on se retrouve dans exactement 2 minutes 54
4: mmh, mmh, mmh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. mmh. mmh. J'ai fait le tour du monde, ça semblait pas à Un rêve J'ai fait le tour et j'ai vu que pour toi c'est pareil. Fais un tour chez moi, y'a les mêmes problèmes. Si t'es seul, crois-moi, t'auras plein de collègues. Fais un tour chez moi, t'auras plein de couleurs. T'auras les mêmes bleus, mais pas la même douleur. Fais un pas vers nous, on fera les 100 mètres.
2: Devenir athlète, je te le garantis. Entre l'amour, la haine et des gens honnêtes. Fais un tour chez moi, je t'aurais pas menti. Y'a des camps partout, mais on le sait déjà. Et tenir debout, c'est trop difficile. Être marginal ou payer des charges. On a tous rêvé de partir loin d'ici. Mais je reste là, on est bien chez
4: nous. Je le répète encore, le monde est à nous. Fais un tour chez il y a une pièce en plus, la vie n'est pas chère, c'est le marché au plus J'ai fait le tour du monde, ça semblait pas ah, 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 ouais. J'ai fait le tour et j'ai vu que pour toi Ah, ah C'est pareil inégalité, Ouais on connaît la story Reste l'amitié C'est tout ce qu'on nous autorise ouais. J'ai fait le tour et j'ai vu que pour toi, ah, c'est toi tour dehors, tu seras pétrifié. Une pensée à toi, qui n'a
2: pas de toi. Pareil que nos organes ont été modifiés. Est-ce qu'on est tous cons On n'a pas le droit. On parle de liberté, mais il y a trop de barreaux. Malgré les ouvertures, on n'a pas les clés. Oui, la terre va mal, mais ne tourne pas rond. On se divise tous, ouais, c'est ça le progrès. Fais un tour partout, on est tous pareils. On joue nos
4: vies en boucle, mais le disque serait J'ai fait un tour chez toi, j'en suis vite sorti. J'étais un MP3, tu m'as converti. J'ai pris le temps de vous lire et de servir mon art. Le rap est une magie. Remplacer les armes, j'ai fait un tour entier. Demi-portion, juste un sens sérieux. dire j'ai fait le tour du monde, ça semblait pas. Ah.
0: du Monde, de demi-portion en featuring avec Fefe, sorti en 2020 sur l'album La Bonne École. Il est 13h05 et vous écoutez Choupot sur la FM 90.2. L'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons du voyage. Merci Babouyou pour cette petite découverte très sympa. Cette, Mais de rien. Cette petite ah, pause vrai, ça musicale. va aller sur ma playlist, ça. J'aime bien. <rire> <rire> Miam mia. Cette fameuse playlist. D'ailleurs, ça en est où la playlist Choupot et sinon, toi, comment ça va Ça va très bien. Tu connais, enfin, l'appeler sous en ce moment, on est vraiment dans une mauvaise situation.
1: J'ai un truc à faire cet après-midi tout là. Bon, je crois qu'il n'a pas entendu la perche
0: que je l'ai lancée Quel dommage. Bref, je propose qu'on passe à ta chronique puisque tu n'as pas pris la perche que je t'ai tendue. J'ai pas compris. J'ai dit une mauvaise situation. Ah D'accord.
1: <rire> euh... Ok c'est bon j'ai la flemme On,
0: On parlait de la réplique Du scribe dans euh, Astérix euh, la, mission ré Cléopâtre. La,
2: répli la réplique d'Edouard Baer
0: ouais. Exactement
1: Tu nous as concoqueté quoi Ilan aujourd'hui Alors outre euh, les talents d'improvisation D'Edouard Baer moi j'ai écrit toute une chronique en entière Et je vais vous parler de la série Netflix Et même plus en général des vikings Hey Bienvenue à toi, jeune individu, fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupotes, Et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors, installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Bon, quand on dit voyage, vous pouvez penser à avion, garde postale, plage de sable fin et une belle eau turquoise. Mais revenons un peu en arrière. Que dis-je Retraversons l'histoire et revenons au voyage du 8e siècle. Guerrières redoutées, le peuple scandinave des Vikings est un peuple de grands explorateurs-navigateurs. Un peuple de grands voyageurs. Étant de très bons commerçants, ils attaquent et pillent les villes et villages pour récolter et échanger les richesses. Mais ces dernières commencent à s'essouffler dans leur zone de raids habituelle, alors certains danois, un des trois grands peuples Vikings avec les Norvégiens et Suédois, partent à l'ouest pour découvrir de nouvelles terres. Ces derniers arrivent pour la première fois au monastère de, Lin de Lindisfame, une petite ville de la côte est de l'ancien royaume de Northumbrie, Ça correspond à l'actuel est et sud de l'Écosse. Des moines y sont alors tués, d'autres ramenés en tant qu'esclaves, et toutes leurs richesses sont pillées. On est alors en 793 après Jésus-Christ et cette attaque marque le début de l'art viking en Grande-Bretagne. Ils remonteront alors les fleuves d'Angleterre pour atteindre le centre des terres, et ils bâtiront des forteresses, et principalement le royaume de York. Mais les vikings ne s'en prendront pas qu'à la Grande-Bretagne. Ils attaqueront aussi l'ouest de l'empire carolingien, affaibli suite à la mort de Charlemagne. De même qu'en Angleterre, les Danois utilisent les cours d'eau pour atteindre les villes se situant au centre des terres qui regorgent de richesses. Ils empruntent la Seine, la Loire et la Garonne et constituent des camps aux embouchures de ces fleuves. Nous sommes maintenant au IXe siècle. Enchaînant pillage et attaque, avec une zone de frappe allant de Bordeaux à Aix-la-Chapelle en passant par Paris, le seul moyen trouvé pour les arrêter a été de leur céder des terres. C'est en effet Charles, le Toit, Charles III, appelé Charles le Simple, qui léguera une terre en basse Seine au chef de guerre Viking Roland. Un siècle plus tard, cette concession devient le duché de Normandie, ce qui donnera l'actuelle région que l'on connaît. Ces navigateurs excellents continuent leur voyage et arrivent au niveau de la péninsule ibérique en 844. Les Scandinaves avancent encore et encore et atteignent la mer Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Ces guerriers attaquent et s'installent maintenant en Espagne, Afrique, du sud, Afrique, au sud de la France et au nord de l'Italie. L'autre peuple viking qui se démarque pour ses explorations et colonisations est le peuple norvégien. En effet, vers 750, un premier groupe quitte les côtes et découvre les îles Shetland, Féroé et Orcad, qui, donc, qui sont au nord de la Grande-Bretagne, et y crée de premières colonies. Vers 860, les Norvégiens mettent les voiles et naviguent vers une nouvelle terre, terre qu'ils découvriront et appelleront « terre de glace ». L'Islande vient d'être découverte. Dernier pays européen peuplé par l'homme les vikings s'illustrent par leur façon de gouverner. C'est un état libre, sans roi, gouverné par plusieurs assemblées dont la principale est l'Althing. C'est entre autres là-bas que les chefs de clan, les gossards, se réunissent environ une fois par an. Mais c'est pas notre thème, continuons sur les explorations. Vers 982, un riche propriétaire tout justement banni d'Islande part à la recherche d'une autre terre mentionnée par des navigateurs. Il atteindra une première île qu'il nommera Groenland, pour Terre Verte, mais ce n'est pas fini. Environ deux décennies plus tard, le fils de ce riche propriétaire entreprend des expéditions encore plus à l'ouest et foule, 500 ans avant Christophe Colomb, les côtes américaines. Mais quel est leur secret Comment est-ce qu'ils font pour aller là où personne n'est jamais allé Et dans certains cas, un demi-millier d'années avant les Européens. Marins en repère et révolutionnaires, ils utilisent une technologie nouvelle à l'époque, le compas solaire viking. Ce, ce dernier n'est ni plus ni moins qu'un disque de bois avec en son centre un gnomon. C'est un bâton servant à repérer l'ombre du soleil. La veille de tout départ, les vikings marquaient la position de l'ombre du gnomon générée par le soleil à intervalles réguliers, et ils traçaient la courbe reliant tous les points. Le point le plus près du gnomon marquait alors l'ombre au zénith, et donc la droite reliant ce point avec l'extrémité du compas, pointait vers le nord. Une fois en mer, il suffisait alors d'aligner la nouvelle ombre du gnomon au zénith, donc la nouvelle ombre générée par le soleil, avec la courbe initialement préparée pour que le repère pointe à nouveau vers le nord. Cette technique semble magique, mais avait tout de même quelques défauts. En effet, elle impose de voyager toujours à la même latitude, et il était il en était. Pardon. Il était en plus impératif de retracer la courbe après plusieurs jours de navigation pour compenser la déclinaison du soleil avec les saisons. Un autre problème est que cette technique repose sur un élément naturel incontrôlable, le soleil. Les vikings pouvaient partir pendant les plus beaux jours d'été, mais les voyages étaient extrêmement longs, il était inévitable de croiser des jours de pluie ou de grisaille, des jours sans soleil. Plusieurs historiens débattent alors, encore aujourd'hui, de l'existence d'une pierre étant la solution à ce problème, la pierre de soleil. Des descriptions correspondant à celles de la calcite, de la cordiérite ou encore de l'héliolite ont été trouvées dans différents écrits anciens. Ces dernières mentionnent que cette pierre avait le pouvoir de « révéler le soleil ». Utilisant les propriétés de polarisation de la lumière, une fois correctement aligné avec le soleil derrière les nuages, on pouvait y voir en son centre deux taches d'intensité égale ce superponzo. Il, il suffisait donc d'aligner ces taches avec l'ombre du gnomon du compas et nous pouvions savoir vers où nous allions. Mais ils n'étaient pas précurseurs uniquement dans leur façon de se repérer. Ils se démarquent aussi par leurs incroyables navires. Les fameux drakars scandinaves. Capables de traverser les mers les plus agitées, de remonter les fleuves grâce à leur fond plat et étant suffisamment légers pour être portés, les drakars permettent aux vikings d'entrer dans les terres comme ils l'ont fait en France ou en Grande-Bretagne. Mais bon, ce n'est ici qu'un aperçu de l'immense histoire viking. Si vous voulez en apprendre plus, si vous souhaitez vous cultiver tout en vous amusant, vous pouvez regarder sur Netflix l'excellente série et très connue Vikings. Vous y retrouverez les personnages de Ragnar, l'un des plus grands explorateurs et rois vikings. Roland, son frère, le vassal de Charles III ayant récupéré la Normandie, Floki, l'inventeur et concepteur des drakkars qui ont permis l'expansion viking, et encore bien d'autres. A la base, cette série a été créée et diffusée sur la chaîne américaine historique appelée History. Donc cette, cette série est vraiment un excellent moyen d'apprendre et d'entrer dans cet univers scandinave. Attention tout de même, ce n'est pas l'histoire en elle-même. En effet, certaines incohérences résident, comme la rencontre de Ragnar, Lodbrok, mort en, 1860, en 865, et Rollon, né en 860. La série compte 6 saisons pour un total de 89 épisodes, et côté casting, on retrouve Travis Fimmel dans le rôle de Ragnar, Catherine Winnick interprétera l'Agartha, je vous laisse découvrir qui c'est, Clifton Dunn jouera Rollon, et le célèbre Floki sera interprété par Gustav Skarsgård. Tout ça se jouait sur la musique de Trevor Morris. Je vous invite donc à commencer par cette série et si vous voulez continuer plus loin, à vous renseigner sur le sujet. Je peux d'ailleurs vous conseiller sur deux vidéos qui m'ont beaucoup aidé lors de l'écriture de ma chronique, celle, celle nommée « L'âge des vikings » par la chaîne « L'histoire par les cartes » en collaboration avec Nota Bene et celle de Scientori à propos des moyens de navigation avant euh, notre ère. C'est tout pour moi, j'espère euh, avec cette petite chronique a, a pu, avoir pu vous, vous ouvrir la voie de « L'histoire viking » et comme on dit en vieux norois, « Vidaftour ». Qui veut dire Qui veut dire au revoir, tout simplement. Alors, il y a au revoir à une femme, à un homme, à une assemblée, à une générale, c'est un bordel. Donc là, c'était au revoir à un, <rire> un groupe de personnes.
0: Mais merci beaucoup pour cette magnifique chronique. Je n'ai pas encore vu la
1: série, elle ne m'intéressait pas tant que ça. Mais avec ton explication, j'ai bien envie de la voir. Alors, moi non plus, elle ne m'intéressait pas tant que ça. Et du coup, euh, j'ai regardé les deux premiers épisodes qui sont vraiment sur le début de l'exploration. La première fois que le viking va à l'ouest plutôt qu'aller à l'est pour euh, continuer les, les, les attaques, les raids à l'est. Et c'est super intéressant, c'est super bien fait. Ok. Et ouais. euh, les premières saisons, c'est vraiment dans le but historique. Toujours mmh. organisé autour d'un En fait, c'est
0: un... limite, enfin non, c est, c est, ce serait limite un docu-fiction, mais pas aussi documentaire que ça. Voilà, parce
1: qu'il y a certaines incohérences, comme j'ai dit, mais c'est vraiment pas mal.
0: En fait, c'est une fiction qui
1: prend base sur, euh, sur des faits historiques. Exactement. Disons cela comme ça. Et pour, euh, juste pour développer d'un petit truc, j'ai parlé de, des Norvégiens des, euh, Norvégiens, des Danois, et donc il y a le troisième groupe, c'est les Suédois. Juste pour en dire deux mots, en fait, les Suédois sont plus euh, concentrés à l'est et euh, ont descendu le, le fleuve le plus long d'Europe, de, de, j'ai oublié comment il s'appelait le non c'est ah. le fleuve le plus long d'Europe qui, qui pas passe non pas du tout, non, pas du tout. <rire> Il passe par euh, Ukraine etc et qui rallie la mer Méditerranée et donc en fait ils sont toujours à l'aide de dracars euh, extrêmement plats ils pouvaient les porter etc ils sont ils sont concentrés sur euh, l'est de, de l'Europe et donc euh, ce sont euh, ce qu'on appelle ce qu'ils appelaient à l'époque déjà russes et donc euh, les les, euh, les peuples russes euh, euh, tout ce qui va être du côté de la Lettonie, de la Lituanie, euh, de l'Hongrie ou à la limite de l'Ukraine aussi, ça va être euh, cette zone-là que les, les Suédois vont, vont le attaquer.
0: Le fleuve le plus long d'Europe, c'est la Volga. C'est ça,
1: c'est la Volga. C'était avec un V, mais je ne savais plus ce que c'était. <rire> Vraiment, j'ai dit n'importe quoi. Wow, c est, c est, non, est... le Rhin, il n'est pas et si long que ça.
2: Et juste oui. après, tu as le Danube. Oui, oui. le Danube Exactement. qui est en
1: Allemagne aussi. Euh, on se rappelle les cours d'allemand où on étudiait les fleuves en troisième. Ah <rire> exactement. Toi aussi, tu l'as ouais, vu bah, Évidemment. Ah. Ah bah, oui, on, on étudiait tout sauf la langue. <rire> les les du... bonbons. Nous, mon niveau actuel. Euh, oui, n'en parlons pas. Et <coughs> voilà le, le voyage à l'époque, euh, le 8e siècle.
3: Ta chronique et... était beaucoup trop intéressante. Incroyable. Et
1: donc aujourd'hui,
0: en fait, ça, cette façon de voyager, ça nous a impacté. De, de quelle façon
1: de quelle façon ça nous a impacté euh, En soi, j'ai envie de dire... Euh, de par la navigation, peut-être bah, Voilà, des... il se démarquent sur la navigation, euh, savoir se repérer comme ça. C'est-à-dire avoir les, les prémices d'un compas, à ne pas confondre avec une boussole, hein. mmh. les prémices d'un compas euh, solaire, c'est au, enfin, au 9e siècle, quelque chose de... même, même fin 8e, c'est quelque chose d'immense. Euh, arriver vers le Canada euh, 500 ans avant euh, ce que nous on considère comme la découverte de l'Amérique en, mmh. en 1492 c'est euh, incroyable et on ne <rire> comprend pas pourquoi on ne retient pas cette date là euh, pour la découverte de l'Amérique mais bon. Mais il
0: y, y a tellement d'événements historiques euh, où on se dit euh, ouais c'est la découverte de telle chose mais finalement en fait il y a une culture regard, avant ça fait, ça, quoi. Ça,
1: faisait, ça faisait je ne sais combien de milliers d'années que l'homme avait bougé du Moyen-Orient pour euh, atteindre euh, au moment où les continents n'étaient pas encore formés où il est passé <rire> par le nord et a, a traversé en fait et passé de Russie à Canada à l'époque c'était connecté et après il y a eu la, la technologie des plaques, la séparation des continents et du coup ce qui fait qu'il y avait déjà des hommes en Amérique Mm -hmm. Mais nous, euh, sur une vision très europanéocentrée... Oh, on a euh... découvert ça D'accord, c'est bien, je ne sais pas ce que tu pointes. L'Amérique. L'Amérique.
3: Ah. Oh, ok. <rire> Illimité, il ne parlait pas de nous directement. Ah oui, d'accord.
0: Oh, okay, d'accord. <rire> bon, je, je disais, c'est vraiment ouais, voilà, euh, du ça. point de vue Christophe Colomb, c'est « Oh, on a découvert ça, vraiment, on est trop fort, c'est nous les inventeurs de ça ». Voilà. Alors, bien sûr euh, au
3: masculin. Y avait déjà, il y avait déjà des gens dessus. Voilà. <rire> C'est ça. Et, Et puis, puis même
1: si tu veux être europa néocentré, ce sont des européens qui ont découvert l'Amérique 500 ans avant les Vikings qui sont des Norvégiens. Ouais, mais c'était
2: des barbares. C'est ça. Et après officiellement Christophe Colomb, il voulait aller en Inde, tu vois. Donc euh, Voilà. <rire> Alors
1: que eux savaient où aller. Voilà. Mais il attend, savait qu'il qu il il y, qu y avait... Alors, le premier, le premier euh, départ, si tu regardes Viking, tu le verras bien. Euh, ah, ça m'a donné fait, trop envie de regarder. C'est le, le... Pas le fjord, c'est euh, l'un des... C'est un chef de clan. C'est pas les gossards, parce que ça dépendait, ça dépendait des, tri, des, des peuples. Mais donc, un chef de clan, en fait, il organise ses clans, et chaque année, du coup, il fait les raids pour aller chercher les richesses, pour... Euh, pour se faire de l'argent hein, parce qu'on adore l'argent d'ailleurs c'était de très très bons commerçants et donc ils attaquaient tout le temps à l'est mais à force à attaquer une fois tous les ans il n'y a plus de richesse tu vois c'est bien pendant dix ans mais après ça s'essouffle et du coup Ragnar Lodbrok qui est l'un des Vikings que je pense que tout le monde à peu près connaît au moins de nom c'est euh, il est connu dans la série il est montré comme un explorateur dans mes recherches l'ai plus vu comme un grand roi viking donc je vais un peu parler des deux pour éviter de dire trop de choses je vous invite à à vous renseigner vous donc c'est lui qui aurait euh, entrepris la première expédition à l'ouest partir à l'ouest, donc selon leur représentation c'était partir vers l'Angleterre et c'est justement, ils sont arrivés pour la première fois au, au monastère du côté de, du royaume de Northumbrie. et donc c'est la première fois que le viking va à l'ouest et qu'il découvre ensuite les terres de Grande-Bretagne puis de Grande-Bretagne ils, ils descendent jusqu'à l'Empire Carolingien, donc en gros France plus euh, euh, Allemagne etc. et là ils continuent de descendre jusqu'à euh, jusqu ils sont arrivés jusqu'en Afrique du Nord donc ils ont fait tout ça marins à l'époque, euh, se repérer sans avoir une terre euh, autour. Incroyable, c'est des technologies pour l'époque et des, des prouesses pour l'époque, incroyable.
3: Mais comment et ils se sont retrouvés en Amérique du coup C'est
1: qu'en fait, il euh, y a un autre peuple qui euh, en, a découvert en fait, les, îles, euh, les îles Foroé, qui sont les îles du nord de l'Écosse. Et euh, de ça, ils, ils sont partis parce que certains moines allaient s'exiler sur une île encore plus au nord. Donc ils ont voulu savoir ce que c'était, et c'était l'Islande. Donc ils ont découvert l'Islande, ils ont bâti... Ici, euh, un royaume, donc c'est le fameux royaume qui est euh, gouverné, il n'y a pas un seul roi, c'est que des assemblées et ils décident de tout ensemble. C'est une façon très, très euh, novatrice de, de gouverner. Et Encore aujourd'hui d'ailleurs Oui, c'est vrai. Et il y a un, oui, et y a un, un riche euh, propriétaire de bateaux qui a été banni je ne sais pourquoi. Et du coup, il est parti, lui, il a été banni de cette île, du coup il est parti, au lieu de revenir... Euh, du côté de l'Europe, il est parti encore à gauche, encore plus à l'ouest. Il a découvert du coup le Groenland. Et son fils est parti du Groenland, encore plus à l'ouest, du coup jusqu'au Canada.
0: Et c'est vraiment impressionnant de se dire qu'ils arrivaient à naviguer dans des eaux vraiment hyper dangereuses, parce que aujourd oui. même aujourd'hui, il y a des incidents euh, assez impressionnants. Et, euh, et, et qu'ils arrivaient à braver la nature pour aller aux endroits. D'où justement Les le, le,
1: le Viking sont incroyables. Ouais, mais mais, mais là, le... fin,
0: mais résistant de ouf le statut de marin qui était très prestigieux pour les vikings, oui. parce qu'aujourd'hui, on peut se dire euh, « Ouais, marin, c'est un peu euh, ce, ce, celui qui boit H24 et, euh, et, et qui et veut et chercher sonde. le poisson à 1 km Exactement. de la côte. » Alors que non, en, en tout cas, pour les, pour les vikings, c'était vraiment un un, un rôle hyper prestigieux et il fallait vraiment être quelqu'un d'hyper qualifié, hyper fort hyper reconnu
1: pour euh, aller sur les navires et explorer le monde finalement et piller ça. les gens au passage <rire> c'est ça voilà, puis, par contre c'est très barbare hein. le, le peuple viking est très barbare mais est très technologique et civilisé dans leur façon de s'organiser entre eux c'est-à-dire qu'entre eux ils sont très civilisés, très novateurs par contre avec les autres peuples on et prend puis, les richesses
2: et puis ce qui est bien c'est que dans, la, dans, dans cette civilisation là c'était un peu tous égaux, c'est-à-dire que des femmes ça. pouvaient être guerriers, il oui, y, y, y avait pas de problème non plus
1: Il avait pas... Une femme euh, guerrière était au autant légitime qu'un qu homme guerrier.
2: Mais ça, c'est classe. Et on ouais.
0: peut ici aussi vous conseiller de jouer au jeu Assassin's Creed Valhalla.
2: J'allais en parler. Qui, euh,
0: <rire> qui justement présente les, cet univers viking euh, où on, on incarne les vikings et ça, ça la représente durant une... Une euh, tension guerrière entre euh, les Vikings et l'Angleterre.
3: Disponible sur quelle, euh, quelle console euh,
0: Disponible sur euh, toutes les consoles sauf la Switch. Euh,
1: c'est ça. <rire> Parce qu'il n'a que et la les, Switch il et bleur. les PC. Et les PC. Oui. Euh, je voulais juste du coup euh, parler d'un truc, c'est que euh, Ragnar, Floki, Rollon, euh, tout ça, ce sont des personnages qui ont vraiment existé. Ce sont vraiment des, ce sont des faits historiques. C'est pas. Euh, euh, des personnages inventés ce sont des vrais vikings qui ont existé
0: Voilà. merci beaucoup pour euh, ce fameux voyage euh, viking à travers toute l'Europe finalement et tout oui. le monde et donc euh, ça va en lien avec ma chronique dans, le, dans laquelle je vais vous parler justement de l'Europe le voyage un sujet propice à l'imagination et bien évidemment mis en scène de nombreuses fois au cinéma J'aurais pu vous parler de l'univers de Tolkien adapté pour le 7e art par le néo-zélandais Peter Jackson qui est le seigneur des anneaux, avec ses périples épiques, où l'on découvre cet univers incroyable de la terre du milieu. Ou encore vous emmener dans l'espace avec les mille et un récits de science-fiction qui sont aujourd'hui cultissimes, comme 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, ou plus récemment Interstellar de Christopher Nolan. Mais moi, la, ciné la cinématographie qui m'inspire le voyage, la découverte, l'immensité des cultures... Et qui plus est le fait d'une subtilité exemplaire, c'est celle du cinéaste japonais Hayao Miyazaki. Alors laissez-moi vous parler de ces films qui m'ont marqué. Si vous n'avez pas vu les films d'Hayao Miyazaki, déjà, regardez-les, vous passez vraiment à côté de quelque chose. En plus des histoires poétiques à souhait, de l'animation plus que sublime et bien évidemment de la musique de l'immense Joey Saishi, qui fera un jour l'objet d'une chronique à part entière, vous ressentirez probablement une étrange sensation. Celle de vouloir se rendre dans les univers proposés par ces films. En effet, Miyazaki a le don de rendre ces univers tangibles et particulièrement agréables. Et cela passe avant tout par ces décors et les cultures que l'on retrouve en eux à travers les accessoires, les costumes et la bouffe. Parce que oui, si après avoir vu le voyage de Shihiro, le château ambulant ou encore Kiki la petite sorcière, vous n'avez pas faim, laissez-moi vous annoncer que votre cerveau situé dans votre estomac n'existe pas. Tiens, prenons ce dernier exemple, Kiki la petite sorcière, pour comprendre comment Miyazaki nous donne envie d'aller avec ses personnages découvrir leur monde. Le secret, c'est de s'inspirer de pays du monde, et plus particulièrement de l'Europe. Car oui, entre les grandes villes de Suède, d'Italie, de France, du Portugal, et celle de Corico dans Kiki la petite sorcière, il n'y a qu'un pas de fourmi. En effet, chaque bâtiment est minutieusement dessiné et placé pour nous faire ressentir pleinement cet univers très européen. Et que je mets un peu de campagne anglaise par-ci, et que je mets un peu de grande villes par-là, de grandes villes d'Italie, de grandes villes de France, tout est finalement mystérieusement cohérent et rend ce monde tout à fait tangible. Bien évidemment, la musique n'y est pas pour rien. Entre la valse ouest européenne du château ambulant qui sillonne entre les maisons à colombage alsacienne Et la valse franco-italienne de Kiki la petite sorcière, qui découvre avec nous un Stockholm complètement revisité. Il y a vraiment tout qui nous crie, à, qui nous crie vraiment à la face, regarde, ce monde existe, ce monde est beau, ce monde n'est pas loin, allons donc le découvrir. En plus de la musique et des décors, les cultures représentées y sont pour quelque chose dans la, dans la tangibilité de ces mondes. Mais il manque un petit élément, qui pourtant est, exsens, est, est essentiel dans notre attachement à ces univers. En effet, comme Miyazaki s'est énormément inspiré de l'Europe pour faire son world building, nous pouvons avoir la sensation de vivre dans ces univers et donc par conséquent ne pas spécialement envie d'avoir y voyager, car c'est chez nous. Son secret réside alors... Dans l'époque qui les représente. Entre la beauté des années 50, dans encore une fois Kiki la petite sorcière, la période de la seconde guerre mondiale dans Porco Rosso ou le château ambulant, ou encore le début du 19e siècle dans le château dans le ciel, ces réalisateurs de génie nous présente en réalité des univers que l'on ne connaît pas. C'est donc ce sentiment, celui d'une vague familiarité, légère nostalgie, qui nous donne envie d'aller visiter la France de Kiki la petite sorcière, l'Alsace du château ambulant ou l'Italie de Porco Rosso. Mais Miyazaki ne présente pas seulement des univers européens dans ses œuvres, et s'inspire aussi du Japon de chez lui, comme dans « Mon voisin Totoro »,« Le voyage de Shihiro »,« Le vent se lève » ou encore « Princesse Mononoke dans la ». C'est donc dans la précision phénoménale que ce réalisateur met dans la création de ces univers qu'il nous donne envie d'y voyager. Delivery Service, composé par joy Saishi pour le film Kiki la Petite Sorcière, sont sortis en 1989. Il est 13h33 et vous écoutez choupot sur Delta FM 90.2. L'émission où plus ou moins quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons du voyage. Vous en avez pensé quoi de cette petite musique que personnellement bah, j'adore
2: bah, Elle est géniale. Tu veux vraiment mon avis ou tu le connais déjà oh, Je le connais <rire> déjà,
0: mais vas-y, donne-le pour nos auditeurs.
2: Juste incroyable, Joy Saishi. Ah, pépite.
0: Évidemment. Et justement, tu vas, nous, tu vas nous faire une petite chronique sur oui. l'importance de voyager. C'est fou, vraiment, notre émission, on ne s'est même pas vraiment concerté sur les chroniques, mais elle est hyper construite. Mmh, Babouille nous parle des univers euh, du voyage. Ilan reprend ça en parlant des univers historiques du voyage. Puis moi, je reprends avec l'Europe euh, dont tu as parlé, Ilan, dans ces univers. Et toi, tu reprends avec l'importance de voyager, mais cette fois plus précisément en France. Et c'est à ton tour de nous parler de tout ça.
2: Bonjour à tous. Si je vous dis voyage de rêve, vous pensez à quoi en premier Une plage de sable fin avec une mer azur Des palmiers des cocotiers peut-être Même le bikini qui va bien Ou bien vous pensez aux grandes montagnes péruviennes Ou encore aux grands immeubles tokyoïtes et au carrefour de Shibuya Et je suis bien d'accord avec vous. Toutes ces destinations nous font bien rêver. Et si je vous disais que je connaissais un pays qui réunit presque toutes ces catégories je parle bien sûr de notre merveilleux pays, la France. Bon, certes, j'avoue, nous, on n'a pas Shibuya, mais on a quand même le téléport 5 devant le lycée qui est encombré quand il y a des blocus, et ça, c'est pas <rire> rien <rire> Trêve de plaisanterie, et revenons-en à nos chou-fleurs. La France, c'est quand même un pays magnifique. Je fais un aparté maintenant. Quand je, quand je vais parler de la France dans cette chronique, je vais parler de la France métropolitaine, parce que bien sûr que la Corse, la Guyane, c'est magnifique mais là, j'essaie de convaincre les sceptiques de voyager sans prendre l'avion et d'aller regarder à côté de chez eux la beauté qu'elles ne voient pas forcément. Même la creuse, c'est magnifique. On peut observer la beauté du rien, la beauté du néant, la beauté du vide, des vaches et des brebis.
0: <rire> Pause-y, là, j'arrive, là. <rire>
1: encore
2: une fois. Il t'a encore taclé, d'ailleurs. On en parle Oui, je sais. Je vous le concède, mon premier argument n'est pas très vendeur, mais attendez, j'en ai encore plein en réserve. Vous aimez la couleur, vous aimez les fleurs. Votre destination de rêve, direction Valençol. Des champs de lavande à, en, à perte de vue. Le magnifique violet contra contraste avec le bleu du ciel, s'il fait beau. Enfin bref, pépitas pour ceux qui aiment bien prendre des photos ou peindre parce que les couleurs sont magnifiques. Et c'est que le début. Vous souhaitez vous rendre dans le désert. Drôle de choix, mais passons. J'ai une destination française bien connue, mais pas, mais pas moins magnifique à vous proposer. Les dunes du Pila, bien évidemment. Tout bénef, le sable, les dunes et la chaleur en moins. Made in France. <rire> et on repart un peu plus dans notre cher pays pour les amoureux d'architecture. Le Mont-Saint-Michel en Normandie. Situé sur une presqu'île normande, vous pouvez y accéder à pied à marée basse. C'est une petite citadelle magnifique. Et là, je parle en connaissance de cause parce que j'y suis déjà allé. Hop, maintenant, on file dans les montagnes pour observer la cascade des Tuffes dans le Jura. Ça vaut peut-être pas les chutes du Niagara, et je parle pas de celles que tu as quand tu viens de te faire larguer. C'est un oh. peu violent pour une semaine de Saint-Valentin, désolé. Mais ça reste très, un très beau paysage quand même. Si vous voulez visiter la vallée de la mort en Arizona, je vous propose un paysage un peu plus vert, voire beaucoup plus vert. Mais il y a quand même des montagnes qui sont à peu près dans la même couleur. Euh... Et comme je suis un boulet, j'ai oublié de vous préciser où c'était <rire> dans ma chronique. Mais c'est quelque part en France.
0: <rire> tu te débrouilles. Non, je mais comme débrouille. ça, ça pousse nos auditeurs à faire leurs recherches et à ne pas être, euh, à à être autonome finalement. Et et que... à ne pas exact... être dépendant de nous.
2: Exactement. Il y en a encore plein des merveilles de la, de la nature en France, dans ce magnifique pays qu'est le nôtre. Nous avons la chance d'avoir tout un tas de paysages divers et variés. Je ne vous ai volontairement pas parlé des calanques de Marseille ou des falaises d'Etretat en Normandie, car ces deux lieux sont trop touristiques et sont abîmés par le passage de l'humain. Donc il faut éviter d'y aller pour ne pas dégrader encore plus. Et bien sûr, tous les lieux dont je vous ai parlé, il faut les respecter et ne pas les dégrader. Dégrader, ça veut dire écrire sur un mur jusqu'à jeter les déchets par terre. Laissez les, yeux. les lieux tels que vous les avez trouvés, c'est très important.
0: Et même parfois, juste marcher dans des, dans des, oui. hors des chemins, donc des, des zones qui sont protégées, ou même déplacer des, des, des cailloux ou des trucs comme ça, ça peut abîmer la faune et la flore si. et c'est très dangereux pour l'environnement. Typiquement
2: les dunes du Pila
0: exactement. Du Pila,
2: faut faire Typiquement
1: ne pas faire de snow sur les dunes du Pila
2: Exactement J'en ai, 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 Du coup j'ai mentionné les dunes du Pila Parce que c'est quand même vachement chouette Mais il faut, faut quand même faire gaffe Et, euh, et essayer de se devenir moins touristique Respecter l'environnement que... Exactement
0: On en parlera plus précisément dans le débat Pour le watch time, restez jusqu'à <rire> la fin Enfin le, le watch listen plutôt <rire> Bref. <Le> listen time
2: <rire> Bref tout ça pour dire que oui Les voyages à l'international c'est bien ça permet de découvrir de nouvelles culture, de cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles saveurs. Mais avant de découvrir de nouvelles choses, ne vaut-il pas mieux apprendre à connaître celles que l'on a déjà
1: c'est beau la fin, j'aime bien voilà.
3: Quelle chronique, ça mélange Humour, beauté, conclusion magnifique non, Et contre, philosophique
1: à l'image de la France Sans, <rire> sans, sans euh, pousser dans la vanne euh, C'est extrêmement vrai Oui. Euh, Beaucoup je... se disent, ah, je vais partir euh, Je vois toujours les mêmes choses etc. Tu, fais, euh, tu fais 50 km à partir de chez toi Dans un endroit tout à fait différent Surtout
0: que euh, je, 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 Ça se trouve, je dis n'importe quoi Mais j'ai entendu dire que la France était l'un des pays Les plus variés au monde C'est à dire qu'on qu était le pays avec le plus de, de, de décors différents, c'est-à-dire bon, on... c'est compliqué à quantifier non Ouais oui, mais c'est-à-dire on, on est un pays tu vois, qui est particulièrement exposé aux littoraux. Et pourtant on est dans l'Europe de l'Est, donc on a de l'Ouest, donc on a vraiment des montagnes à portée de main, donc on a vraiment à peu près tout tu vois. Oui c'est simple, on
1: a vous voulez aller à la mer, bon il y a toute la mer Méditerranée, il y a toute la côte Ouest, vous voulez aller à la montagne, on a je ne sais combien de massifs Pyrénées, Alpes, Massif Central Jura. pas
2: la Bretagne mais par exemple on voit la mer, il y a la Bretagne aussi et la mer c'est pas forcément l'été, la mer l'hiver c'est génial, se baigner sur les rochers c'est Se baigner le 31 décembre c'est trop
0: on, 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 bon, a tout, on, on a tout en, en France On a vraiment l'Angleterre avec la Bretagne On a l'Espagne avec les Pyrénées On a l'Italie avec les Alpes On a vraiment euh, la Suisse
1: avec euh, le, le Jura Le Massif central Après tout je ça. pense que la
2: Bretagne ouais. Tu peux dire la Bretagne avec les Bretons Parce qu'à ce niveau là <rire> euh... non, ouais.
1: on, a, on a aussi euh, Vraiment des... vous voulez avoir chaud bah Vous descendez dans le sud Vous voulez avoir un peu plus froid dans le nord Vous voulez euh, le, 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 une ambiance de Noël et, Aller en Alsace
2: Rien que les cultures sont enfin Les cultures sont différentes <rire> en Bretagne tu, oui. tu avoir... J'aime beaucoup la Bretagne. <rire> en Bretagne, tu vas avoir euh, bah, des danses qui vont être différentes que dans le Poitou-Charentes, que dans la, la région de Toulouse, que... Parce que c'est euh... différent, la culture ouais. est différente, l'histoire est différente.
1: On peut quand même parler du fait que dans notre pays, nous avons un deuxième pays, le Pays Basque. <rire> S'il vous plaît, <rire> oui. c'est tellement des cultures et d'autres euh, mœurs qu'on le surnomme un autre pays. Quoi.
2: Dans, 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 dans ce même pays il, on a des panneaux, Vive la Bretagne, on a des panneaux qui sont écrits en français et en breton Dans. Pour, des, pour, 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 pour désigner des, des, des villes, des choses comme ça. Alors, en Bretagne... En Alsace
1: aussi, d'abord. Et en
2: Alsace, il parle alsacien aussi, c'est vrai.
1: Oui, et on a Paris. <rire> non, mais tu le dis comme ça pour rigoler mais il y en a beaucoup qui quand on voyage euh, aux États-Unis vont voir quoi New York Washington mais et voilà c'est ça
2: et ces personnes vont dire j'ai fait les États-Unis ou j'ai fait c'est pas tu peux tu peux pas dire par exemple tu as fait un pays si tu as fait une ville si tu as fait un quartier tu vas de New ouais. York t'as pas fait New York si t'as fait un quartier de New York
0: mais aussi vraiment pour, pour vous dire à quel point on, on a vraiment tout en France dites-vous que Le Seigneur des Anneaux euh, ce film de Peter Jackson a été vraiment reconnu pour avoir des décors sublimes euh, des, 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 des lieux magnifiques et donc la Nouvelle-Zélande est devenue très touristique un petit peu grâce à ça et donc euh, depuis c'est vraiment euh, le, le pays du, de, de, de l'univers du Seigneur des Anneaux c'est vraiment irréel et il y a, euh, je crois, dans le massif central, un, un fan film qui avait été fait, qui parodiait le Seigneur Adiano. Et l'acteur de Frodon, Elijah Wood, il a vraiment dit, c'est fou en France, vous avez vraiment, vous avez tout. Vous avez la même chose qu'en Nouvelle-Zélande, sauf que vous, vous n'avez pas besoin de faire euh, des, des, des milliers de, de kilomètres pour aller tourner. Vous avez vraiment tous les décors qu'il faut pour, euh, oui. pour tout faire. Typiquement, que tu veux de la verdure comme ça, les puits de bah oui, mais, mais vraiment genre, même moi euh, quand, quand j'étais petit quand, quand j'allais quand avec ma famille dans les Pyrénées, dans les Alpes euh, au bord de la mer ou en Bretagne tout ça, à chaque fois quand j'allais faire des balades et que je me retrouvais dans des décors impressionnants je m'imaginais je sais pas, être un super-héros en train de battre des monstres dans, dans, dans ces décors parce que vraiment c'est des décors simplement féeriques, mmh. c'est des lieux féeriques et d'où la nécessité de les préserver et ne pas faire n'importe quoi avec Oui. et donc je vous propose pour ça un petit débat, euh, notamment sur l'impact du voyage sur l'environnement. À chaque fois, vraiment, je, je, je lance ce jingle et je vois Ilan lever la main. Donc en attendant, je, je vais peut-être euh, formuler la question pour que ce soit assez précis. Selon vous, quel impact le voyage en règle générale peut avoir sur l'environnement, que ce soit en termes positifs ou en termes négatifs
1: Avant toute euh, possible réponse, il faut replacer le contexte. C'est-à-dire que Claire vient de nous parler de, de la France. Il faut replacer la France dans le contexte du tourisme international. Beaucoup savent euh, sans doute que la France est le pays le plus, euh, euh, le plus visité euh, chaque été. Vous ne le saviez pas Non, je ah, ne le savais bah, pas. Maintenant, tu le sais, la France est première en termes de tourisme. Depuis je ne sais combien
2: d'années.
1: C'est le, le, le pays qui est le plus visité avec 89 millions de visiteurs par an. Euh, devant l'Espagne à 83 millions et en troisième les états unis à 80 millions. J'allais
2: dire un truc horrible en totale contradiction avec ma chronique. Vas -y. Je vais vraiment dire mais il n'y a rien à voir en France. <rire> <rire> euh, bah si, du coup si, je... écoute-moi Claire. Euh, je dis, tu y a plein <rire> de Écoute-toi <temps> <rire> Claire.
4: Écoute
1: Claire. Euh, pour euh, placer ça un petit peu dans un contexte économique, euh, on est premier en termes de nombre. Euh, à 9 millions devant les Américains mais on est troisième en termes d'argent de, de, que ça rapporte 150 millions derrière les, les Américains les Américains c'est 214 millions oh, milliards pardon j'ai mal lu milliards <rire> euh, de dollars par an le tourisme euh, puis l'Espagne 74 milliards puis la France 76 milliards euh, et comme tu le disais ah non c'est la Thaïlande je croyais que c'était la Nouvelle-Zélande qu'on retrouvait dans les tops mais non la Nouvelle-Zélande n'est même pas dans le top 10 oui
3: vous permettez que je réponde à la question euh, simplement on passe directement et qu'après je parte
1: <rire> ah, oui, <vas> <rire> donc
3: après yes. vous reviendrez sur mon opinion euh, du coup les points positifs je pense que ça ça donne envie de, de découvrir le monde et que ça donne envie de le protéger c'est à dire que si vous allez voir les pyrénées etc vous allez vous dire ou enfin, voir même n'importe quoi si vous voyagez et que vous trouvez votre monde beau vous allez tout de suite avoir plus envie de le protéger etc et ça peut aider certains à, à se rendre compte par exemple de l'impact de l'impact qu'on a euh, en constatant la pollution etc ou simplement de se dire waouh ouais, notre planète elle est trop bien faut la préserver euh, négatif euh, l'avion le transport bateau voiture pollution tourisme
2: euh, etc etc voilà j'ai fini <rire> je, je, je veux juste revenir que, du coup j'ai trouvé le, le nom de, de l'Arizona français on va dire
5: <rire> euh,
0: vraiment t'es oh, en retard tout tu le temps parler.
2: oui donc c'est dans ma chronique c'est le Colorado Provençal c'est
1: tu sais d'où je le sors non euh, Redbox Trip 1 <rire> avec le palais du euh, facteur le cheval le palais du
3: facteur cheval il mais... y a un film magnifique qui a été fait sur euh, ce palais et, euh, vous pouvez le regarder encore quelque chose monde. à
1: visiter euh, on vous laisse regarder ouais. sur on, Google on n'en
0: a pas parlé aussi mais euh, vraiment juste visiter des villages ou des, ah, des, des, incroyable. des villes genre je ne sais pas Aix-en-Provence allez voir Aix-en-Provence c'est impressionnant en, en termes de beauté d'architecture, tout ça, il y, y a vraiment une vibe, une énergie qui, qui, qui se dégage de cette ville, ou même genre juste des petits villages. Genre, venez à Pouziou-la-Jarrie, vous allez, allez
2: voir. <rire> Pouziou-la-Jarrie, on a dit que ouais. c'est comme la Creuse.
0: Ouais, c'est ce que je veux dire, même dans des petits villages oui. typiques français, il y a toujours des petits trucs à voir. Je sais pas, en Alsace, quand, 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 quand j'y suis allé avec Ilan, oui, je sais que tu vas vouloir parler, juste les, voir, voir ces décors de maisons à colombage et, 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 ces, et ces collines avec ces plaines juste à côté, c'est. C'est génial Et même dans plein Strasbourg Le, le petit café traditionnel Mais oui Mais ça on en parlera juste après De bon. la culture On dit au revoir à Babouillou au, au revoir à Babouillou Ah si il va nous dire au revoir quand même
3: au revoir tout le monde, je suis désolée de partir maintenant. C'était une
2: <rire> bonne émission et je vous aime très fort tous. Bisous, bisous, bisous. Euh, je voulais revenir sur ce que tu étais en train de dire par rapport à revisiter les villages, etc. Il y a une super application qui s'appelle Terra Aventura. Je sais pas si vous connaissez. Ah non, ça me dit rien. Absolument pas. Génial, je vais pouvoir la, vous la présenter. En fait, c'est dans, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a une application qui s'appelle Terra Aventura qui permet de visiter donc, des villages, des villes à travers des parcours avec des questions. Des, des, donc donc en fait, mener. je connais. Voilà, c'est incroyable. Et donc, moi, je... et donc bah, la, la, souvent, quand on va euh, donc, en Nouvelle-Aquitaine, pour l'instant, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, on regarde dans, dans le village qu'on va ou dans la ville qu'on va. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était bah, à ce nom dans mon petit village. C'est des sortes
0: de jeux de piste, en fait.
2: Exactement. Et à la fin, tu peux gagner un petit badge.
0: C'est trop bien. Et Babou... trop Attends, Babouillou veut redire au revoir. <rire> <rire> vraiment, ce débat n'a aucun sens.
2: Au Re revoir tout le monde. <rire> <rire> Enfin bref, voilà, j'adore cette application et ouais. tu donc tu tapes le nom de la ville ou du village où tu vas et euh, et donc, ils peuvent potentiellement te présenter des, euh, des, des trajets et il y en a parfois pour les grandes villes, plusieurs pas exemple. Tu veux villes.
0: savoir quelque chose Ouais. J'en ai fait des trucs comme ça partout, euh, à chaque fois que je vais dans des villes, ma famille va en oui. faire, ça me saoule. Vraiment, bah, je préfère tellement découvrir les villes par moi-même, bah en fait, aller dans ça, les petits ça, gens... Il en faut pour Vraiment, tout le monde. Je sais pas, oui. oui, bien sûr, il en faut pour tout le monde, mais c'est là euh, l'important que j'exprime mon propre avis, parce que peut-être que d'autres se retrouveront dans ce que je dis. Euh, euh, visiter un village, visiter une ville et trouver un petit chemin qui pue la pisse vraiment, euh, qui, qui, qui n'a rien à voir mais qu'au bout, on trouve un truc qui est, qui est génial, qui est un, un décor magnifique juste cette petite découverte je trouve ça incroyable et, et juste se perdre, c'est ça ce qui est mais, important aussi dans, je, dans le voyage, c'est se perdre je suis d'accord avec toi par mon,
2: mon père, a un point de vue très similaire au tien et euh, mais en fait, rien n'empêche de, de, di de diverger ça diverger. que tu vois, donc tu ouais. regardes, tu fais oh le petit chemin sympa, c'est pas prévu par là que j'y aille, mais hop j'y vais. Et tu bon au lieu de faire ton ton trajet en une heure et demie, tu vas le faire en quatre heures. Mais c'est pas grave. Le but c'est à la fin avoir un petit badge.
1: Moi du coup je vais juste finir pour ces petits villages. J'ai fait cet été le enfin l'été dernier du coup le plus beau village de France de cette année qui est saint la lapopie c'est un univers toujours dans l'univers médiéval c'est magnifique les fleurs partout c'est haut en couleur donc voilà sinon vous pouvez visiter aussi euh, celui de collonges la rouge donc qui est tout fait en, en en pierre rouge, parce que c'est sur une euh, carrière, extrait d'une carrière qui est à côté, qui date de l'Ancien temps, qui est magnifique. Tu te balades dans ces rues de, 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 de couleur brique, c'est beau. Euh, et là, je viens de l'apprendre, je cherchais. Et donc, il y a le village pour nous, Nouvelle-Aquitaine, qui a été euh, une année le plus beau village de France, c'est Dôme des Hauts, 2ME. Et je regardais, c'est sur une, petite, une sorte de petite montagne. Du coup, le matin, par exemple, quand il y a la brume, t'as ta brume, si tu regardes du ciel, et par-dessus, le village qui se surplombe, oh, c'est magnifique. Oh, et même incroyable. dans les petites ruines, il a l'air magnifique. Et plusieurs la dans tout ça Pousu du on s'en fout. Oh.
2: Qu Est-ce que t'as un Terra Aventura à Pouce du lajari -pou -la
1: Non,
0: mais j'ai un City Stade.
2: Eh ben moi, oh. dans mon village, j'ai et un Terra Aventura et un City Stade. J'en ai même deux. Eh ben moi, mmh. dans, dans ma campagne, j'ai sept
0: moutons.
1: Oh.
0: <rire> et des éoliennes. J'ai beaucoup plus de moutons que, que, que d'habitants. Je <rire> la fais tout le temps. On est au courant. Mais pour revenir un petit peu à, à l'impact sur l'environnement, selon vous, Qu'est-ce qui serait bien de faire afin de limiter cet impact
2: Alors, d'un point, point de vue... Écologique. Euh, bah, sensibiliser... Éducationner, au, comme d'habitude. Au, au terroir euh, du pays, c'est-à-dire que... Euh, que ça soit pour la, pour la France, parce que la France, on a quand même un très beau paysage, mais pour d'autres pays, c'est-à-dire que y a, les gens vont, vo vont vouloir visiter ce pays. Enfin, ceux qui partent en, en vacances, par exemple. Et donc, ils vont visiter ce pays pour quelque chose et se rendre compte que bah ouais c'est fou, bah, bah, la France c'est le premier pays touristique comme tu disais mm -hmm. et la réflexion que j'ai eu la première c'était mais qu'est-ce qu'ils ont à voir, enfin qu'est-ce qu'ils qu veulent voir en contradiction avec ce que j'ai dit et sensibiliser à se dire que bah, dans ton pays t'as des trucs magnifiques que tu ne connais pas parce que t'es habitué on va dire à le voir tous les jours où tu dis la France est mon pays, bon bah je le connais par cœur. non, même si tu habites là pendant 100 ans tu le connaîtras pas par cœur.
1: oui mais il y a un truc qui, qui, qui rejoint ce que tu as dit c'est que quand il y a un touriste, qui, un touriste étranger qui vient en France, il va respecter chaque chose, il va apprendre chaque coutume, il va euh, enfin, voilà, être dans le respect et dans l'ébahissement, les, les, les les ça se dit <rire> Être, oui, le... ouais, être ébahi, l'ébahissement. Dans l'extase. Ouais. Ouais, dans l'extase du pays. du pays que toi-même, tu vois tous les jours, mais que toi, tu ne respectes pas. Mmh. Ou moins, en tout cas. Pourquoi Parce que c'est ton pays. Quand tu vas dans un autre pays, chaque petite chose, pour toi, te paraît magnifique. Complètement. Alors que pour, euh, je sais pas, quand tu vas en Espagne, pour les Espagnols, bah, c'est chez moi, bonjour, comment tu vas euh...
2: C'est ça, c'est même le fait de mettre un pied de côté de, d'une de, de, de frontière, tu te dis, ah, c'est incroyable, tu vois. Voilà. Je suis dans un autre pays. Ouais, alors euh, entre la, la frontière entre l'Espagne et la, et la France,
1: il y a rien, c'est Pyrénées. C'est un trait fait à, sur une carte, tu vois. C'est ça. Que Donc, tu sois d'un côté ou de l'autre des Pyrénées, tu dans les Pyrénées.
2: Dans tous les cas, tu, tu, tu peux t'extasier d'un co côté comme de l'autre des Pyrénées.
1: Mmh, Je suis d'accord. Donc avant de, de décrédibiliser votre pays, regardez-le sous tous ces aspects. Je suis sûr que toujours, 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 tu ne peux pas connaître un pays par cœur. Mmh. Tu ne peux pas avoir tout vu. Je... Et après, pour des personnes qui veulent aller à l'étranger, euh, là c'est un autre enjeu. Par contre, parce qu'il y a, y, a, y a voyager et voyager. Mmh. Voyager mais... dans ton pays, d'accord, mais si tu veux vraiment aller, aller à l'étranger, les conséquences sont bien plus lourdes. Et je, évidemment.
2: Et je sais que moi, par exemple, ça me, ça me dramatise, que je suis quand même quelqu'un d'assez écolo, mais mon rêve, c'est d'aller au Japon. Or, le Japon, bah, tu vas en, vo en, en voiture, non, tu vas en avion. C'est compliqué, c'est beaucoup. Fin... Tu peux essayer d'y de, de aller en train et en bateau, mais euh, bah, tu passes Alors, par des pays euh, un petit peu en guerre. Quoi. Oui, mais
1: surtout que le bateau est plus polluant que l'avion. Ouais. Aussi. Et
0: euh, l'un des trucs aussi qui... En fait, c'est l'aspect positif et l'aspect négatif, c'est qu'on arrive à acquérir une immense ouverture sur le monde, une immense ouverture sur la culture, mais d'un autre côté, évidemment, il y a l'impact écologique. Mais euh, cette, euh, cette ouverture des cultures, cette ouverture sur le monde je trouve qu'elle est super importante et je me souviens plus quelle euh, vidéaste avait euh, dit une phrase dans, dans le style mais euh, c'était grâce à cette ouverture sur le monde grâce au voyage qu'on pouvait éviter tout ce qui est haine tout ce qui est euh, justement euh, cette, cette haine qu'on peut avoir avec mmh. certains pays mmh. et, et je trouve que c'est très vrai.
2: Il y, y a des moments donnés où je suis bien d'accord de se dire que euh, avec internet avec tout ça tu peux, il y a une ouverture sur le monde qui est beaucoup plus grande mais qui, c est, qui pas... est différente ah, mais, alors, mais qui c est, est, bon est différente est ça. que quand es dans le pays, que tu rencontres des, des vrais gens Que Exactement. tu discutes, que tu ne comprends pas parce que c'est pas puis... ta langue et du coup tu essaies, essaies de parler avec des gestes Parce que bah, il y a des moments donné où t'es perdu au fait, fond de la, de la montagne péruvienne Tu parles pas le péruvien si ça existe cette langue Oui ça bah, existe voilà, et ben c'est compliqué, tu vas devoir parler avec des langues, enfin avec des mains, avec des langues universelles puis
1: même certes ouverture du monde sur internet, mais est-ce que quand on va en voyage, beaucoup ne chercherait pas justement à prendre son téléphone, le balancer par la fenêtre de l'avion pendant qu'on y va pour se déconnecter un petit peu et vivre Exactement. tout
0: serait sur un sur Insta finalement. Et en fait, internet ça permet peut-être de connaître et de savoir ce qu'il y a autour de soi, de savoir ce qu'il y a dans le monde mais ça permet en aucun cas d'en prendre conscience. Et c'est ça ce
2: qui est hyper important. C'est pour ça que je dis que c'est euh, bien, parce que ça te permet quand même d'avoir une ouverture sur le monde beaucoup plus simple, mais ça a ses limites.
1: Ouais. Et c'est pas la même ouverture sur le monde. Complètement.
0: Et euh, pour ça, pour cette euh, ouverture sur le monde, cet aspect beaucoup plus euh, culturel en tant que tel, euh, je vous conseille de voir les, les, la série de vidéos virées ciné de fouesseur de films. Vraiment, regardez, euh, regardez, ce que, regardez ces vidéos parce que c'est génial. En gros, son concept, c'est qu'il va dans un pays. Et il fait un, voyage, un, un trip dans ce pays dans lequel il va essayer de retrouver tous les décors euh, qui ont été utilisés dans des grands films. Donc au Maghreb, il, va, il peut aller voir des, des décors de, 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 de Star Wars. En Nouvelle-Zélande, bien sûr, le Seigneur des Anneaux. Enfin, euh, il, il fait, même en Islande avec Game of Thrones, il fait plein 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 de, de, de vidéos de ce style. Il euh, y en a 7 actuellement euh, qui sont plus ou moins longues, entre 20 minutes et 40 minutes. Et vous pouvez les regarder parce que c'est passionnant euh, l'histoire qui a derrière les décors et derrière les lieux de tournage de ces films.
2: Et tant qu'on est sur les recommandations, parce que euh, on est là-dessus, euh, je vous recommande aussi la chaîne YouTube d'une YouTube, youtubeuse enfin, qui s'appelle euh, Luan Mancho, qui, mm -hmm. ouais, qui est incroyable, elle a plein d'humour et elle voyage en train. Elle essaye un maximum de faire des voyages en train et elle voyage beaucoup mais en train. Et du coup, elle nous partage ses voyages, ses rencontres, et c'est incroyable. Et elle a beaucoup d'humour, et cette fille est incroyable.
5: Il
0: et, et y a aussi des gens qui font des concepts pour rester dans, dans, dans ce thème écologique avant de passer à autre chose, qui se disent, OK, on va voyager dans le monde en faisant euh, tout simplement du stop. Mm. Et donc, ils ont un vélo aussi. Ils, ils prennent un peu d'argent euh, sur eux au, au cas où, ou alors pas du tout, ça dépend des gens. Ils prennent un sac à dos, et ils font du stop pour aller à des endroits qu'ils ne connaissent même pas forcément. Et donc ça, je trouve ça génial parce que c'est vraiment le concept de se perdre et donc de finalement se débrouiller avec les moyens dont on dispose, avec la, la, la capacité de parler dont on dispose et ça permet vraiment de découvrir les choses telles qu'elles sont réellement. Euh, comme elle ne serait pas si on suit un guide touristique ou alors qu'on est sur son téléphone en train de prendre des photos. Avec ça, tu ajoutes le, le, le lien avec l'humain aussi, le, la connexion sociale. Et exactement. Et donc, euh, de, de ce point de vue-là, je suis désolé de, de te couper la parole, mais ce sera probablement euh, euh, ce que tu vas vouloir dire. D'un point de vue relationnel, non, humain, ça. Euh, ça, ça va être ma deuxième question du débat. Euh... Attends, attends, as un truc à dire d'abord tu, tu, tu veux finir sur l'écologie
1: oui, sur... fin. Ah non, sur l'écologie, ah sur l'impact sur l'environnement beaucoup... J'ai encore beaucoup de choses à dire alors Tu ah me laisses 5 minutes Ok. je Premièrement, te euh, tant qu'on est, on est à peu près sur les recommandations On a euh, des certifications ou des labels qui ont été créés pour, euh, en termes d'écologie pour la France, tels que le, et certains sont même européens, tels que le Écolabel Européen Hébergement Touristique ça c'est pour l'Union Européenne, la clé verte il est international lui, Green Globe International, Hôtel Naturel, Gite Panda, Eco euh, c'est français. Euh, camping qualité, pour tous les campings qui contiennent des engagements sur l'insertion paysagère et la protection de l'environnement. Et donc tout ça, vous pouvez, tout ces, ce genre de petite, euh, petit labels, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ADEME, A-D-E-M-E. A -D -E -M -E. Euh, ensuite pour, du coup, pour continuer sur l'écologie euh, j'aime bien m'appuyer de chiffres euh, en 20 ans euh, le nombre de touristes a fait plus, cent, plus 133% on est à 1,8 milliard de touristes internationaux qui sont prévus pour 2030 et euh, pourquoi le tourisme euh, intéresse autant les pays parce que tout simplement c'est une, euh, une énorme source du PIB par exemple pour oui. la France c'est 8,5% de notre PIB le premier, c'est ce ce la qui Thaïlande. Absolument 19... pas négligeable, quoi. Voilà. 9,7% du PIB de la Thaïlande. Waouh, mmh. c'est voilà. impressionnant. Presque 20%, presque presque un quart, en gros, un cinquième. Mais euh, le côté noir, c'est que le tourisme, c'est 8% des émissions totales de gaz à effet de serre pour toute l'humanité. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Les trois quarts, c'est le transport. Euh, la consommation d'eau euh, Pour les sites touristiques euh, C'est plus de 111% de consommation annuelle d'eau Plus de 197% de, de consommation annuelle d'énergie Plus de 27 de production de déchets Par rapport à la moyenne Voilà les petits chiffres Et si on essayait de différencier
0: tourisme et voyage Quelle serait la différence selon vous
1: euh, bah, Pour moi le tourisme C'est le fait de voyager Dans un but euh, de vacances récréatif Alors que le voyage pur C'est juste changer d'horizon un, le voyage, non, j'avais regardé la définition pure, le voyage, c'est euh, le fait de, de bouger mais à une certaine distance. La définition géographique, je vu en géo, ça.
0: Mais, moi, ce que je verrais pour euh, différencier le déplacement
1: d'une personne qui se rend en un, dans un lieu assez éloigné, c'est okay. le voyage.
0: Moi ce que je verrais vraiment pour différencier tourisme et voyage, comme tu l'as dit, de tourisme, ce serait vraiment très récréatif, hein, quelque chose ça. pour se divertir, pour partir en vacances, pour vraiment mettre la tête ailleurs, alors que justement le voyage c'est complètement l'inverse c'est à dire se déplacer avec sa tête avec son esprit afin de, de découvrir autre chose c'est vraiment une notion de découverte qui est derrière le voyage je, dis, euh, je, enfin, je, je trouve personnellement qu'il y a une notion de découverte plutôt qu'une notion euh, beaucoup plus de euh, divertissement oui, le
2: moi tu me demandes de, de euh, qu'est-ce qui me fait penser au tourisme instinctivement je vais te dire des petits porte-clés je vais te dire de, une plage je vais te dire un truc comme ça voilà. tu me demandes le voyage je vais, prendre, je vais te penser à un sac à dos et des plaines tu vois
1: Ouais, des beaux paysages, ouais, plus voilà. paysages. Ouais, je suis d'accord. Mais justement, il faudrait peut-être changer cette vision du tourisme plus euh, juste acheter et, et, faire et un... plage et voilà. Ouais, c'est ça. Et, et voyager. Je je finis bon, euh, sur euh, les petits petits trucs euh, pour euh, vos, vos prochains euh, voyages, euh, je vous invite à privilégier dans cet ordre-là. <rire> Premièrement le train. Qui revient à être massivement plus écologique. Euh, ensuite, l'avion et ensuite le bateau. Le bateau est vraiment une aberration écologique.
2: Et à ah bas les, euh, les croisières.
1: Ouais, voilà. <rire> Aussi. Globalement, c'est bien les croisières, mais pour rester sur un hôtel qui flotte, autant rester dans un hôtel tout court. Euh, une Exactement. croisière,
0: c'est pas du voyage. <rire> en tout cas, j'estime que c'est pas du
1: voyage. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais euh, je suis désolé, euh, au bout d'un moment, il faut savoir. a une responsabilité exactement ça
2: je comprends même pas l'utilité des croisières
1: <rire> pour toi mais pour d'autres c'est le bah, rêve absolu
2: ouais enfin si c'est pour vraiment être dans une chambre d'hôtel voilà. Alors sur l'eau ouh c'est fun mais mais, tu euh, es, mais avec tu une piscine voilà. Voilà. Tu
1: vois au bout de deux jours t'en as marre
2: bah ouais enfin
1: <rire> t'es dans un hôtel quoi c'est ça tellement que c'est stable t'es dans un hôtel en fait
2: et du coup bah enfin Ouais, je pars en vacances dans un hôtel. Wow
1: Après, il y a aussi les, Avec les des... croisières qui, qui juste pas traversent l'eau, mais qui vont de, pays, de, ouais, de petit port en petit port et qui restent, genre, tu restes 2-3 jours dans un pays, puis dans un autre, puis dans ouais, un autre. Ouais, mais c'est d'ailleurs que tu comprends déjà un peu plus l'idée.
2: Ouais, mais t'as quand même une, une grosse contrainte de euh, si tu rentres pas dans le bateau, ils partent sans toi, quoi. Et du coup, t'es mmh, bloqué ouais. tout seul sans tes, sans tes affaires parce qu'ils sont restés dans le bateau, dans un pays que tu connais pas. Et, et franchement, 2-3 jours, c'est très peu. Enfin. Tu peux pas profiter. On peut... Exactement, le,
0: le... on n'arrive pas à découvrir pleinement Ouais, je mais la, la vision du de, de, de voyage dépend à chacun. Ouais, mais pour se dire la connerie de, du concept de croisière, à quel moment tu fous une piscine sur l'eau
2: Bah oui, Genre... c'est ça. Hein. Alors... Mais
0: si, parce que l'eau ça flotte. <rire> l'eau flotte dans l'eau, c'est ça ce que tu veux dire Claire elle a la buggé.
2: Même là, je comprends pas.
0: C'était une blague. Claire. Mais en fait, dans les croisières, ce qui est, ce qui est complètement euh, coupé, même euh, par rapport au tourisme, ça l'est fois euh, c'est de couper les, les relations humaines et ce plaisir de les découvrir. Et je me fais cette transition toute trouvée. Non, j'étais
1: toujours pas fini sur l'écologie.
2: Oh, <rire> euh, mais eh, eh, euh, on, dans un quart d'heure, pendant ouais, faut moi, je m'en vais. Donc, question euh, suivante. Je, je, je te donne et le je...
1: mot de la fin pour l'écologie merci pour l'écologie liée à économie. Euh, dans le même ordre ce sera pareil ce sera toujours euh, train euh, puis avion puis bateau ça vous reviendra moins cher de prendre le train et, euh, et ce sera toujours mieux et plus écologique. Euh... et puis le train
2: c'est chouette j'aime oui. bien le train ouais, moi aussi, du coup j'ai je... abrégé
1: j'avais des ça me fait chiffres, penser à, à Chihiro
5: <rire>
2: Donc, boss, je, je trouve ça agréable non mais, oui. mais à chaque
0: fois que je suis dans le train vraiment j'ai l'image du train euh, sur l'eau de chiro
2: euh... oui je vois Très Donc, bien.
0: Voilà. bref euh, je voulais euh, vous parler justement des relations humaines parce que je trouve que ce sujet est hyper important qu'on aborde le thème du voyage oui d'un point de vue relations humaines est-ce que pour vous le voyage c'est positif ou négatif et ah, et avant, de, a, positif. avant de répondre avant, avant de répondre Ilan je, dissipée, je, je vais vous donner juste euh, quelques mots les colons Versus l'ouverture sur le
1: monde.
2: Alors, moi, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est dans la, dans la relation humaine, c'est par exemple quand tu les vas humains. aller dans. <rire> ouais, je ne suis pas les humains. Non, mais quand tu vas aller dans un. C'est dans... style club med, etc. et qu'ils vont organiser des sorties. Ou, oh. où, où, tu vois, ça va être tu... une pseudo-sortie, par exemple, dans un village traditionnel où tu vas rencontrer des gens qui sont payés pour être là. De, des gens traditionnels fin... ça ça me gêne parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose faux. de... ouais, ouais c'est faux
0: c'est synthétique
2: et puis vraiment tu vas te prendre une photo en mode hey regarde euh, avec qui fin...
0: et, et c'est pour ça justement par exemple ce café euh, typique alsacien et... euh, dont, dont, dont on a parlé très rapidement tout à l'heure pour, pour reposer un peu de contexte avec Hélène on est parti en vacances euh, en Alsace un, un endroit mmh. où il va régulièrement et où t'as grandi même. Mm -hmm. Et euh, à, à Strasbourg, il y a vraiment un café alsacien fait qui est un typique alsacien. Mais c'est pas euh, un attrape-touriste mm -hmm. comme, euh, comme les gens pourraient le penser. C'est vraiment un café. Euh, même les Alsaciens euh, eux-mêmes euh, pe peuvent y aller euh, sans, sans même avoir l'envie de voir des, des gens mais, typiques alsaciens. C'est vraiment dire que de la pure culture. En ça, fait.
2: ça va être comme quand tu vas aller en Bretagne. J'adore la Bretagne. Euh, et que tu vas aller par exemple, dans une fête de village avec du coup des gens qui vont danser... Euh, Enfin, danser des danses bretonnes, où mm -hmm. tu vas les gens vont parler breton. Moi, je me suis déjà retrouvée là-dedans quand j'avais euh, ouais, euh, 10 ans. Je suis repartie, j'ai envie d'apprendre le breton et de savoir danser ouais, des ça. danses bretonnes. Tu vois. Et
0: même, euh, même en, encore euh, aujourd'hui, euh, quand je vais à des anniversaires de, de, de ma famille qui sont de, de Vendée, euh, juste ça, juste être en contact avec des gens qui sont juste d'un autre département, enfin c'est la porte à côté, quoi. Bah, la culture est tellement différente que... On a l'impression d'être complètement autre part et ça fait un bien fou. Vraiment, c'est impressionnant.
1: Alors, du coup, si on parle de culture, jusqu'où irait pour vous l'appropriation de culture L'appropriation culturelle L'appropriation culture. J'aurais aimé le garder pour un autre débat, cette oh, bah, question de l'appropriation culturelle.
0: Vaste question. C'est très compliqué. Mais euh, je pense qu'on va le garder pour un autre ouais, débat. Bah, alors, pour du un coup, autre ouais. sujet je vais dire un mot pr proche,
1: oui. mais éloigné. Euh... Voyager vous fera découvrir vous fera changer de regard sur le monde c'est-à-dire que sur beaucoup de vos avis euh, je sais pas, sur quelques thèmes que ce soit, on se place toujours par rapport à ce qu'on a vécu forcément et donc si on reste tout le temps en France à regarder avec un regard français ou même pire, avec un regard, je sais pas moi, centré sur soit la campagne, soit des, des, des grandes métropoles, on va... Euh, Toujours, euh, en fait, avoir le même avis sur les choses et pas prendre en compte la vie d'autres pays parce qu'on est dans un pays qui est plutôt développé, qui est plutôt installé où on vit bien. Mais quand quand tu vas voir, je sais pas, dans, tu vas voyager dans un autre pays parce qu'on parle beaucoup quand même de voyager dans des pays riches. Oui. Et quand j'en parle avec ma grand-mère, elle, elle dit, j'adorerais voyager les, dans les les des pays pauvres, les oui. pays pauvres d'Afrique, etc. Et J'aimerais justement aussi se rendre compte de ce que c'est là-bas et ça vous permettrait aussi de d'évoluer vos avis sur les choses.
2: J'ai envie de lancer un autre mini-débat. Attention. Là où c'est sur la lecture, la lecture qui fait voyager. Typiquement.
1: Oh, parce que... Belle transition. Là
2: je suis en train de, de, de lire un livre qui s'appelle Petit pays de Gael Faye, qui est pour l'instant je trouve incroyable, et donc qui se passe au Burundi.
1: Mm -hmm. Oui. Burundi, ou, pays d'Afrique, c'est ça.
2: Exactement. Euh, pendant euh, le, des guerres civiles, etc. Mm -hmm. pas, très, pas très drôle, mais où on est sur le point de vue d'un enfant de 11 ans et donc on voit toute son innocence en fait euh, cette lecture me fait sincèrement voyager ou euh, du coup je vois je, je vois je vois tout toutes les, tout, 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 tout ce qui est différent mais en même temps tout ce qui se ressemble à travers les yeux d'un petit garçon tu vois eux leur, leur grande sortie avec leurs potes c'est d'aller euh, à, à, à l'aide d'une perche c'est d'aller cueillir les mangues euh, les, voilà. les mangues chez les voisins etc alors que leur connerie d'enfant, c'est ça, et je trouve ça incroyable.
1: Le, le, la lecture, d'ailleurs, on en parlera dans, sûrement dans une émission à part, la lecture oui. est tellement, euh, permet tellement de choses, dont le voyage. Et euh, je comprends, moi, personnellement, ça ne me le fait pas, mais des gens qui me disent « mais quand je lis, je voyage, je suis, je oui. vois tout ce qui se passe, etc. », je vous comprends, je ne suis pas dans votre monde, <rire> je vous comprends. Mais, mais je, euh... pense,
0: je pense que tu pourrais l'être. Euh, a... Ouais, mais j'ai la flemme. Euh, ouais, <rire> <sais> ça. <rire> Mais tu vois, euh, écoute des livres audio, ou je alors, alors regarde des films. Non mais euh, c'est pour ça que ty je préfère typiquement, les films. typiquement, il y a vraiment. un film qui m'avait énormément marqué. Je l'ai vu qu'une fois il y a assez longtemps, et pourtant il, il m'a encore marqué aujourd'hui. Il s'appelle Parvana. Une enfance en, Aga en Afghanistan. C'est un dessin animé qui dure euh, une heure et demie. Sincèrement, vous pouvez le regarder sans problème. Et euh, dans lequel il y a une petite fille euh, qui, justement, un jour, il y, y a son père qui se fait arrêter euh, pour avoir euh, tenu tête à des talibans. Et donc, elle va, euh, du haut de ses 11 ans, voyager à travers euh, le, le, le pays et travailler euh, pour subvenir aux besoins de sa famille, se déguiser en homme. Enfin, il y, y, y a toute une histoire vraiment autour de ça, de la culture de ce pays et de la culture, justement... Euh, cette culture qui n'est pas forcément bénéfique au pays, c'est-à-dire cette culture complètement, il faut le dire, misogyne, et euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, et donc, justement, il euh, y, y, y a certaines cultures, euh, ça me fait encore une fois une transition de tout trouver, qui ne sont pas forcément euh, bénéfiques euh, d'un point de vue purement humain. Et donc... Euh, et donc c'est pour ça que, euh, au, au vu de l'heure, j'aimerais euh, un peu euh, abréger euh, la fin de ce débat pour vous parler un peu des, des colonies et de savoir si le voyage justement euh, est toujours quelque chose de bien au regard de ce qui a pu se passer dans, 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 dans le passé justement. Euh, ok, alors
1: ouais, parfait. Euh, du coup, pour ma chronique, je me suis renseigné beaucoup sur ça. Et il euh, y a beaucoup de pays qui ont encore... Euh, Beaucoup, non. Enfin, peu, mais certains pays encore qui qu'ils vont appeler des colonies, cest euh, à des îles annexées pour euh, simplement servir leur, euh, leurs besoins. Mais euh, je pense que la démarche, quand un monsieur tout le monde, comme euh, toi, Noé, toi, Claire, euh, moi, euh, comme un Léo qui vient de partir, etc., la démarche derrière voyager n'est pas d'aller conquérir. Pas de... voilà. Pour moi, cette démarche est... Très dépassé, en tout cas d'un point de vue d'un monsieur tout le monde. Je ne, dis pas, euh, je ne dis pas pour le reste, mais pour 99,9% oui. des personnes, le but va être de découvrir une culture. Ouais. Et euh, je ne sais pas, par exemple, si on prend l'exemple de l'Algérie la, qu'on a pendant longtemps euh, colonisée, oui. qui est indépendante que depuis bientôt 60 ans, non, depuis 61 ans, euh, euh, si un Français retourne en Algérie, d'ailleurs beaucoup de Français voyagent en Algérie, ce n'est pas pour euh, faire ⁇ Ah, oh, je suis Français, je, je domine ce pays ⁇ Non. ⁇ Ah, oh, je suis Français, je viens découvrir
2: votre culture. C'est ça, mais, en fait, mais, mais ce que je
0: voulais dire par là, c'était plutôt ⁇ Est-ce que venir dans un pays qui a été colonisé pour vous ?⁇ euh, c'est une forme de voyage qui est pertinente et qui bah, est justement euh... moi ça
2: dépend de l'état d'esprit en fait. c'est-à-dire que si tu y vas en mode ouais je suis supérieur, moi je viens juste là pour, pour passer des vacances etc et, et vous, vous mépriser bah, clairement t'es
1: hein, débile ah ouais c'est ça <rire> voilà. Cla
2: clairement c'est pas bien vu c'est pas bien
0: si vous vous reconnaissez là-dedans euh, <rire> <Un> tournez <débit. rire> le volant d'un seul coup à droite s'il vous plaît
2: <rire> exactement <rire> euh... mais si tu y vas en mode Enfin, juste. Euh, euh, Curiosité, tu voilà. vois, en mode euh, bon, bah, moi, je connais pas, j'ai envie d'apprendre à découvrir. J'ai envie d'apprendre. Bah, pour moi, c'est pas gênant. Pour moi, il n'y a
1: aucune différence, euh, sincèrement, pour 99,9% des gens, il n'y a aucune différence entre un pays qui a été une colonie de, du tien et, ou pas.
2: Et puis, même, justement, ça peut être aussi intéressant d'aller regarder les vestiges, par exemple, oui. bah, au, en Amérique, tu vois, les, les vestiges des colonies. Euh, Enfin, es Esclavagistes pour se dire
1: quelles erreurs on a fait. Ouais, ça. Pas... Que, ouais, Je préfère
2: et... dire quelles erreurs euh, nos ancêtres ont fait parce qu'en soi, moi je me, oui. je, je me sens pas responsable oui, de, oui, de oui, ça oui, parce oui. que je sais pour... Enfin, pour rien, mais peut-être que mes ancêtres ont été des gros coloniaux et j'ai pas envie, mais à
0: quel point une colonie peut impacter une culture et donc justement les relations humaines qu'on peut avoir en voyageant.
1: Regarde l'Afrique du très Nord, une, une bonne partie de l'Afrique du Nord parle français. Regarde les Antilles, une grande partie des Antilles parle français. il y, y a pas ce mal de f... pays africains
0: qui n'aiment pas euh, avoir une, des visites françaises. Ça, je ne sais pas, je en sais pas. Ce qui peut se comprendre, ce qui, c'est ce qui ce peut peut tout à fait compréhensible au vu de, de ce qu'on leur a fait infliger. quoi
1: oui je suis d'accord et puis euh, tu parles au passé mais euh, que, certes il n'y a oui. plus d'esclavagisme mais bon il y a toujours euh, juste la recherche du sol des richesses et sans euh, foutre du Lubin. D'ailleurs, cest plus combien de de déchets peu, mais c'est bien plus de la majorité que vous euh, en Afrique
0: c'est un peu complètement hors sujet quoique il y a euh, Total Energy qui essaie, je, je ne sais plus dans quel pays je suis désolé euh, mais j'ai vu un reportage il y a pas longtemps qui parlait justement de Total Energy qui essaie de faire un, une pipeline de oui. de, de gaz ou de, non de pétrole je crois ou de gaz je ne sais plus à travers tout un pays et donc qui ravagerait complètement euh, les, les habitations euh, d'où passerait cette pipeline et, euh, et donc ça, finalement ça détruit complètement une certaine culture et vie de, de ce pays et, euh, et donc voilà si quelqu'un euh, je, je, je vois l'heure je, je suis oui, désolé je justement,
1: dis... si, si justement les responsables de ce projet visitaient ce pays voyager dans ce pays ils comprendraient la beauté et l'importance de ne pas ça, et aller
2: à la, à la rencontre des gens qui y habitent Exactement. Et pas de, de ceux qui sont dans les dans les immeubles. Changer je, euh, de regard. Enfin dans, dans, dans les immeubles. Ça dépend. Mais dans, dans, les, dans les grandes grandes tours aussi derrière leurs bureaux et je suis euh, voilà. pas au contact
0: C'est pour ça. Je, je suis désolé. Je suis rivé sur sur ma montre, mais je sais qu'il y en a qu'il faut qu'ils partent. Euh, le français. J'aimerais euh, avoir un petit mot de la fin, un petit peu poétique, par l'un d'entre vous s'il vous plaît, pour conclure sur ce débat. T'as une idée?
2: Bah, moi, je dirais qu'il faut juste euh, voyager pour le plaisir d'apprendre, d'apprendre de nouvelles choses, tout en essayant de respecter euh, la nature, l'environnement, dans le sens où euh, euh, ce qui nous entoure, les, ça peut être les personnes, ça peut être les lieux, et tout ça euh, en ayant un esprit positif et bienveillant.
0: Le voyage, c'est là où commence euh, notre compréhension de l'humain principalement.
2: Une autre compréhension du monde.
0: Et du monde, évidemment. Ça va pour vous. Oui. Et eh bien, je propose qu'on termine. C'était Choupote sur le Delta FM 90.2. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit à la... Mais non, pas à la semaine prochaine, c'est les vacances. Donc, à dans deux semaines. N'oubliez pas, un voyage
1: est la seule chose que vous achetez mais qui vous rend plus riche.
5: Oh.